0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und ich möchte auch sagen, dass ich mich schon so sehr freue, dass wir nächste Woche wieder Live-Gottesdienste haben. Yes, endlich wieder. Endlich dürfen wir uns wieder versammeln, endlich können wir uns wieder treffen. Und ich freue mich so sehr, jeden Einzelnen wieder zu sehen. Und es wird ein besonderes Fest sein, wenn man sich dann nach längerer Zeit so wieder live sehen kann. Das ist doch etwas ganz anderes. Also live ist schon noch mal etwas anderes wie Livestream. Und ich denke, es ist etwas ganz, ganz Schönes, dass wir wieder so Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich schon auf den nächsten. Sonntag und ich freue mich auch auf das, was Gott heute wirken möchte, was Gott heute zu jedem Einzelnen von uns sagen möchte. Ich möchte nämlich heute noch einmal Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe und zwar unserer Predigtreihe mit dem Titel Menschen, die Gott gebrauchen kann und heute kommt bereits der vierte Teil. Menschen, die Gott gebrauchen kann. Gott möchte uns in dieser Zeit gebrauchen. Er möchte dich und mich in dieser Zeit gebrauchen und die Frage ist, ob wir uns gebrauchen lassen. Das ist die große Frage. Sind wir ein Werkzeug in seiner Hand, das er gebrauchen kann oder bist du nur ein Werkzeug in der Werkzeugkiste? Und ich habe euch heute wieder mal meine Werkzeugkiste mitgebracht und die Frage ist, bist du nur ein Werkzeug in dieser Werkzeugkiste oder bist du ein Werkzeug in der Hand Gottes, das er gebrauchen kann, das er für seine Zwecke nutzen kann? Wisst ihr, diese Werkzeugkiste, ich habe sie jetzt heute nochmal mitgebracht und jetzt nach dieser Predigtreihe werde ich diese Werkzeugkiste wieder zu Hause wegräumen und vielleicht in einigen Jahren werde ich dieses Beispiel nochmal in einer Predigt verwenden und dann bringe ich sie wieder mit. Aber bis dahin wird sie bei mir zu Hause stehen, die Werkzeuge werden alle in der Werkzeugkiste bleiben und das ist doch jetzt in einer Werkzeugkiste, oder? Nein, natürlich nicht. Eine Werkzeugkiste ist dazu gedacht, dass man Werkzeuge dort ähm, aufbewahren kann, die man dann irgendwann rausnimmt, die man irgendwann gebrauchen kann. Und das ist eigentlich das, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Er möchte nicht, dass du nur in einer Werkzeugkiste bist, sondern er möchte dich gebrauchen in dieser Zeit. Die Frage ist, stellst du dich Gott ganz zur Verfügung, dass er durch dich wirken kann. Deshalb noch einmal, raus aus der Werkzeugkiste. Und rein in die Hände des Meisters. Gott hat etwas vor mit deinem und meinem Leben. Gerade in dieser Zeit möchte er mit uns Geschichte schreiben. Er möchte auch mit uns als ganzer Gemeinde Geschichte schreiben in dieser jetzigen Zeit. Und wir haben uns ja in dieser Predigtreihe mit dem Leben Davids beschäftigt. Und heute kommt wohl die bekannteste Geschichte aus dem Leben Davids, nämlich David gegen Goliath. Eine krasse Geschichte, von der wir ganz, ganz viel lernen können, wie Gott uns auch in dieser Zeit gebrauchen kann. Denn wisst ihr, auch in unserer Zeit gibt es Riesen. In unserer Zeit gibt es Dinge, die sich gewaltig vor uns aufbauen möchten, die scheinbar unbesiegbar sind. Es gibt Nöte, es gibt Krankheiten, es gibt finanzielle Schwierigkeiten, es gibt vielleicht schwierige Familiensituationen. Oder Enttäuschungen, die du erlebt hast. Oder vielleicht auch Verletzungen, die du erlebt hast. Oder Kinder, die einen ganz falschen Weg gehen. Oder auch Eltern, mit denen es schwierig ist. Egal, wer oder was der Riese ist. Gott möchte dich und mich zu einem Riesentöter machen. Wir sollen Riesentöter sein. Du sollst ein Riesentöter sein. Das möchte Gott mit jedem Einzelnen von uns tun. Und die Frage ist, was braucht es für Voraussetzungen, damit wir dem Riesen entgegentreten können? Und das lernen wir bei David. Ein Mensch, den Gott gebrauchen kann. Und ich möchte noch einmal diesen Vers lesen, den ich über diese ganze Predigtreihe gestellt habe. Aus Apostelgeschichte 13, Vers 22, wo es heißt, Und nachdem Gott Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach. Das sagte Gott über David, Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, der den ganzen Willen Gottes tun wird. Und die Frage ist, wie werden wir zu solchen Menschen nach dem Herzen Gottes, die seinen ganzen Willen tun? Darum soll es heute gehen. David, der Riesentöter. Oder ich möchte mal sagen, Markus oder Sam oder Maria ähm, oder Lisa oder Christem oder Otto, Riesentöter. Wir dürfen Riesentöter sein in dieser Zeit. Du sollst ein Riesentöter sein, der sich diesen Riesen entgegenstellt und sie besiegt. Gott möchte, dass du ein Sieger bist. Egal wie auch immer du jetzt heißt, du darfst ein Riesentöter sein in dieser Zeit. Er möchte, dass du mit den Schwierigkeiten in deinem Leben siegreich umgehst. Und da können wir gerade aus der Geschichte von David und Goliath so unglaublich viel lernen. Und ich möchte ein paar Verse aus dieser Geschichte lesen. Und ich würde euch bitten, mal diese ganze Geschichte, 1. Samuel 17, als Ganzes in Ruhe durchzulesen. Das ist eine fantastische Geschichte, eine beeindruckende Geschichte und lest das mal als Ganzes durch. Aber ich möchte ein paar Verse daraus lesen. 1. Samuel 17, Vers 41 bis Vers 47 und dann Vers 49 bis Vers 50. Da heißt es in Vers 47... Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete den Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscheren, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. und dann Vers 49 und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und warf und traf den Philister an seine Stirn. und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Diese Geschichte, David und Goliath, ist ja sprichwörtlich geworden. David gegen Goliath bedeutet ein Schwacher gegen einen Starken. Ich denke da zum Beispiel an den 4. Juni 1989. Wisst ihr, was da war? Das war ein besonderer Tag, da war eine Demonstration und zwar eine Demonstration in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens, die dann brutal niedergeschlagen wurde. Da fielen Schüsse, ähm, Leute, viel, äh, Leute liefen um ihr Leben und es war ein extremer Tumult dort und dann ging ein Bild um die Welt. Und dieses Bild habe ich euch heute mal mitgebracht und vielleicht können wir das mal kurz einblenden, dieses Bild. Ein einzelner Mann löste sich von der Menschenmenge. Und er ging auf den Panzer zu und er sprang auf einen heron, heranrollenden Panzer. Und jetzt hielten alle den Atem an, denn jeder fragte sich, was würde passieren? Und man sah dann, wie die Panzerkolonne stehen blieb vor diesem einzelnen Mann. Ein unvergessliches Bild, das damals um die Welt ging. David gegen Goliath. So ähnlich ist die Geschichte, die wir uns heute betrachten möchten. Da ist ein 15-jähriger Junge, der stand gegen einen Riesen, gegen einen Riesen, der drei, circa drei Meter groß war, bis auf die Zähne bewaffnet. Und da kommt dieser Hirtenjunge an die Front und er ist bewaffnet mit was? Mit einer Steinschleuder. Mit einer Steinschleuder, mit fünf Steinen besiegt er diesen Riesen. Nun, wie kam es dazu? Wie wurde David zum Riesentöter und wie können wir in unserem Leben die Riesen besiegen? Denn jeder von uns hat seine Riesen, hat seine Herausforderungen, hat seine Probleme, hat seine Sorgen, hat seine Dinge, die so übermächtig wirken für uns und die uns besiegen, die wir besiegen sollen. Was machte David dazu, dass er zum Riesentöter wurde, dass Gott ihn so gebrauchen konnte? Und wie können wir heute die Riesen besiegen und wie kann uns Gott in unserer Zeit heute gewaltig gebrauchen? Und mir sind vier Dinge hier in dieser Geschichte aufgefallen. Vier Dinge, die wir heute miteinander betrachten möchten. Wie kannst du die, die Riesen in deinem Leben besiegen? Und das erste ist, schau auf die richtigen Dinge. Schau auf die richtigen Dinge. Etwas, was wir bei David in dieser Geschichte sehen, ist, David schaute auf die richtigen Dinge. David hatte die richtige Perspektive. Da war dieser große Goliath und der nahm ihm das Licht weg. Der war so unglaublich groß. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Schatten vom Goliath war? Also Schatten sind ja in der Regel größer wie die eigentlichen Gegenstände. Und dieser Goliath, der stand da und der Schatten bedeckte den kleinen David. Er stand in seinem Schatten und alle bekamen Angst. Und jetzt war die Frage, auf was schaute David? Was war seine Blickrichtung? Auf welche Dinge schaute er? Schaute er nur mit den menschlichen Augen? Oder schaute er mit den geistlichen Augen? Und wisst ihr, das ist eine ganz zentrale Frage, wenn wir Riesen in unserem Leben besiegen möchten. Auf was schaust du? Schaust du auf Gott, auf Jesus? Oder schaust du auf die Probleme? Auf die Sorgen, auf die Nöte, auf die Ausweglosigkeit, auf den Riesen vor dir. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Das macht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Schau auf die richtigen Dinge. Es heißt im 1. Samuel 17, Vers 32, wo David als Pizzabote zu seinen Brüdern an die Front kam und dieser Knirps, dieser halbstarke 15-Jährige, sagte zum König, hört einmal, wie es dort heißt, im 1. Samuel 17, Vers 32, Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen und mit ihm kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Saul sah auf das Menschliche auf das Äußerliche. Er sah die Muskeln beim Goliath, er sah die Größe des Goliath, er sah, wie übermächtig groß er war, und er war mächtig beeindruckt von dem Goliath. David schaut auf etwas ganz anderes. David hat eine andere Blickrichtung. Er sah auf Gott. Er sah auf Gott, der größer ist als alles andere. Er sah Gottes Größe. Er sah Jesus, dem alles möglich ist, sozusagen. Jesus selber hat von sich gesagt in Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Jesus ist alles möglich. Das möchte ich dir heute zusprechen. Deswegen dürfen wir den Blick auf ihn richten. Denn von ihm kommt unsere Kraft. Schau in die richtige Richtung. Schau nicht nach unten. Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf die Goliaths in deinem Leben. Schau nicht auf die Größe oder auf die Muskeln dieser Goliaths. Schau nicht auf deine eigene Unfähigkeit. Sondern schau nach oben. Schau zu Gott. Schau zu ihm auf. Zu dem Gott, dem alles möglich ist. David schaute auf Gott. Ich möchte dir sagen... Gott kann aus deinen Unmöglichkeiten seine Möglichkeiten machen. Denn Gott ist alles möglich. Das möchte ich dir heute zusprechen. Gott ist alles möglich. Da stand dieser große Goliath. Drei Meter groß. Unglaublich stark. Der hatte solche Muskeln. Da wäre ein Arnold Schwarzenegger nur so erblasst. Der war ein gewaltiger Mann. Seine Rüstung alleine wog 60 bis 70 Kilogramm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die Spitze seines Speeres wog 6,7 Kilogramm. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Rüstung mit 60 bis 70 Kilogramm. Und an den Beinen bronzene Schienen und bis an die Zähne bewaffnet. Äußerst unangenehm. Und dann verhöhnte er Israel und das 40 Tage lang. Man nennt so etwas psychologische Kriegsführung. Das ist psychologische Kriegsführung. Und alle waren total beeindruckt von diesem Goliath. Und wisst ihr, das kann auch in unserem Leben passieren, dass wir so beeindruckt sind von den Goliaths in unserem Leben und dass wir dabei die richtige Blickrichtung verlieren. Die Blickrichtung auf Jesus, den Blick auf ihn. Deswegen möchte ich dich heute ermutigen, richte deinen Blick nach oben, richte deinen Blick zu Gott. Schau auf ihn, von dem deine Hilfe kommt. Nicht deine Muskeln sind entscheidend, nicht die Größe der Umstände ist entscheidend, nicht das, was sich vor dir aufbäumt ist entscheidend, sondern Gott, Gottes Größe ist entscheidend. Das ist das Wichtige. Stell mal deinen Riesen neben Gott und dann wird der Riese plötzlich zum Zwerg. Stell mal deinen Riesen neben Gott und du wirst merken, dieser Riese kriegt eine ganz andere Relation. Schau die Dinge aus der richtigen Perspektive an. David war beeindruckt von Gott. Er kannte seinen Gott. Er wusste, wer Gott ist. Es ist ja interessant, als er vor Saul stand und Saul ihm erklärte, dass so etwas unmöglich ist und dass er unmöglich gegen ihn kämpfen kann, da sagte David folgendes. Hört einmal, was er sagte in 1. Samuel 17, Vers 37. Da heißt es, der Herr der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Hast du gehört? Nicht ich habe das gemacht. Sondern David sagt, der Herr, er rechnete mit dem lebendigen Gott. Darf ich dich mal fragen, rechnest du in deinem Leben mit einem lebendigen Jesus Rechnest du in deinem Leben mit einem lebendigen Gott? Wie groß ist dein Jesus eigentlich? Ist das so ein kleiner Taschen-Jesus, den du zum Tischgebet rausholst? Und den du vielleicht auch sonntags mal rausholst? Oder hast du einen Jesus, der im Alltag bei dir ist? Mit dem du im Alltag mit seiner Größe rechnen kannst? Rechnest du mit der Größe Gottes in deinem Leben ganz aktuell? Auch jetzt in dieser Woche? In all den Dingen, die kommen mögen, darfst du mit seiner Größe rechnen. David wusste, der Herr, der mich vor dem Löwen und vor dem Bären gerettet hat, der kann mich jetzt auch retten. Gott ist es möglich. Das, was mir unmöglich ist, ist ihm möglich. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Egal in welcher Situation du jetzt gerade bist. Egal welchen Riesen du gerade vor dir hast. Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren oder du bist vielleicht arbeitslos geworden oder du hast eine ganz schwierige finanzielle Situation oder du bist krank, du hast Schmerzen oder vielleicht ist eine Ehe zerbrochen oder vielleicht eine ganz wichtige Beziehung ist zerbrochen und das tut unglaublich weh. Ich möchte dir heute sagen, Gott ist größer. Gott ist größer. Du darfst mit dem lebendigen Jesus rechnen, der alle Macht hat und dem alles möglich ist. Sieh die Dinge aus der richtigen Perspektive. Schau auf die richtigen Dinge. Denn wisst ihr, das macht einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben. Welche Perspektive wir haben. Auf welche Dinge wir schauen. Schaust du auf die Nöte, auf die Umstände, auf dich selber. Auf die Muskeln vom anderen. Oder auf deine vielleicht nicht vorhandenen Muskeln. Oder... Schaust du auf Gott. Das macht den Unterschied. Das ist der Game Changer. Das ist das, was wirklich etwas verändert. Gott ist viel größer als alle Goliaths in deinem Leben. Für Gott ist der Riese nur ein Zwerg. Und David wusste um den lebendigen Gott. Weißt du um die Kraft Gottes in deinem Leben und rechnest du damit? Wisst ihr, viele Dinge in unserem Leben ist eine Frage der Relation. Ich möchte euch mal fragen, mal eine Frage an euch so ganz persönlich, weil wir ja so unter uns sind: Bin ich eigentlich stark? Ihr hier im Saal dürft jetzt nicht sagen, bitte. <lacht> Na, ich würde, also ich muss ja sagen, ich würde ja jetzt so gerne hören, was jetzt in den verschiedenen Wohnzimmern und wo auch immer dieser Gottesdienst gehört wird, was da jetzt da so gesagt wird. Nun, das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Bin ich stark? Ich meine, stark im Vergleich zu wem? Das ist ja immer eine Frage der Relation. Im Vergleich zu einem Baby bin ich stark. Im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger bin ich schwach. Es ist eine Frage der Relation. Ich habe mal vor Jahren ein Interview im Fernsehen gesehen und das war so ein ganz interessantes Interview. Da war ein Basketballspieler, der wurde interviewt und der Reporter sprach so mit diesem Basketballspieler und gab immer wieder so das Mikrofon weiter und sie sprachen so miteinander und Sie waren beide auf der gleichen Höhe und dann irgendwann schwenkte die Kamera so zurück und dann sah man, dass der Reporter auf so einem hohen Stockerl stand und da mit dem, mit dem Basketballspieler redete und das war ein köstliches Bild. Das war so lustig. Es ist alles eine Frage der Relation. Eine Frage der Relation. David sah diesen Riesen aus der richtigen Perspektive. Aus der Perspektive Gottes. Und da wurde dieser Riese zu einem kleinen Zwerg. Hört einmal, was David zu Goliath sagte, als dieser ihm gegenüberstand. Da heißt es in 1. Samuel 17, Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israel, den du verhöhnt hast. David wusste, dass Gott alles möglich ist. Und die Krieger Israels und Saul waren so beeindruckt von dem Goliath. Und sie sagten, meine Güte, ist der Goliath groß. Der ist ja so groß, den können wir niemals besiegen. David hat eine ganz andere Perspektive und er sagte, Mensch, der Goliath, der ist ja so groß, den kann ich ja niemals verfehlen. Es ist eine Frage der Perspektive. David kannte seinen Gott. Er wusste, Gott ist größer. Gott ist größer als deine Angst. Gott ist größer als deine Probleme und deine Sorgen. Gott ist größer als dein Versagen. Gott ist größer als alles. Vertraue ihm. Schau auf die richtigen Dinge. Die Frage ist, worauf schaust du? Ich komme zu dir im Namen des Herrn, sagt David. Dem Herrn, dem alles möglich ist. Und wisst ihr, fünf Kieselsteine und Gott auf seiner Seite ist mehr als alle Rüstungen dieser Welt. David wusste, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann kann ich diesen Riesen besiegen. Gott ist größer als alles. Oh, ihr Lieben, wie sehr wünsche ich mir das, dass, wir, dass Gott jedem Einzelnen von uns die Augen dafür öffnen kann, dass wir erkennen, wie groß und mächtig unser Gott ist. Rechne mit seiner Größe. Aber wisst ihr, je näher wir Gott sind, desto größer wird er für uns. Und je weiter wir von Gott weg sind, desto kleiner wird er für uns und desto größer werden alle möglichen anderen Dinge. Es ist auch eine Frage der Entfernung. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend war ich mehrmals in Norwegen im Sommer mit meinem älteren Bruder und es war immer unser größter Wunsch gewesen, dass wir eines Tages mal einen Elch sehen würden. Ähm, ihr wisst ja, Elche sind gewaltige Tiere ähm, und wir wollten unbedingt einen Elch sehen und dann tatsächlich eines Abends sahen wir einen Elch auf einer Lichtung stehen. Und wir waren so begeistert. Wir waren echt so begeistert. Und was tut man in so einem Moment? Na logisch, man holt seine Kamera heraus und macht ein Foto, ein Beweisfoto, dass alle anderen hinterher wissen, man hat einen Elch gesehen. Und dann kamen wir heim und dann an einem Abend ähm, wollten wir dann einen, einen Vortrag machen, so also einen, einen Dia-Vortrag. Damals gab es noch Dias, das ist schon eine ganze Zeit her. Ähm, auf jeden Fall machten wir einen Dia-Abend und wir wollten Bilder zeigen. Und wir bereiteten uns die Leute darauf vor und wir sagten allen, jetzt kommt ein ganz besonderes Bild und in die, auf diesem Bild ist ein Elch zu sehen, denn wir haben wirklich einen Elch gesehen. Und so zeigten wir zunächst einmal alle Bilder und dann am Schluss kam dann dieses bekannte Elchbild. Und wir waren so begeistert und wir sagten, jetzt kommt das ganz besondere Bild, ein Elchbild. Und wir zeigten dieses Bild und alle sagten, äh, ja, aber Moment, wo ist denn jetzt da der Elch? Und wir Schauten und sagten, ja da, da, dieser kleine schwarze Punkt, das ist der Elch. Und keiner glaubte uns, dass wir wirklich einen Elch gesehen hätten, aber wir hatten ihn wirklich gesehen. Aber von der Kameraeinstellung und von der Entfernung waren wir doch so weit weg gewesen, dass eigentlich alles auf dem Bild drauf war, nur kein Elch. Also zumindest konnte man ihn nicht richtig erkennen. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir weit weg sind von ihm, dann wird er immer kleiner für uns. Und dann werden die Umstände und alle möglichen Dinge immer größer. Und je näher wir bei Jesus sind, desto größer wird er für uns. Und desto kleiner werden alle anderen Dinge. Deshalb sei nah bei Jesus und schau auf die richtigen Dinge. Schau in die richtige Richtung. Das ist das Erste. Das Zweite. Sprich die richtige Sprache. Etwas Zweites, was wir bei David lernen können, ist, sprich die richtige Sprache. Mit welcher Sprache sprichst du? Eine Sprache des Glaubens oder eine Sprache des Unglaubens? Denn wisst ihr, das macht einen großen Unterschied. Wir leben heute in einer Zeit, wo viele Menschen meinen, dass Worte ja nur Worte sind. Aber wisst ihr, im Hebräischen ist es ganz anders. Da wusste man, dass Worte Kraft haben. Worte haben Kraft. Deswegen sollte man sie sehr bedacht wählen. Und es ist interessant dass es hier nicht nur um einen Kampf geht in dieser Geschichte, sondern auch um einen Dialog. Und zwar um einen Dialog zwischen David und Goliath. Goliath sprach ohne Gott und David rechnete mit Gott und sprach auch dementsprechend. Und ich glaube, dass wir etwas in unserer Zeit daraus lernen können. Es heißt hier in Vers 43, und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Er hat die Steinschleuder gesehen. Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Der Philister fluchte David. Er sprach negative Worte über David aus. Er führte seine Götter mit ins Feld und fluchte bei seinen Göttern. Und wisst ihr, das war im Altertum eine gängige Praxis, dass Leute bei den Göttern verfluchten, jemanden verfluchten und dann rechneten damit, dass die Götter ihnen dann den Sieg schenken würde. Und David reagierte anders. Er rechnete mit dem lebendigen Gott und er sprach das auch aus. Es liegt eine gewaltige Kraft darin, wenn wir im Glauben aussprechen, wer Gott ist, im Anbetracht aller Riesen, aller Umstände, aller Schwierigkeiten. Wir lesen in Vers 45 dann. Und David antwortete den Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn der Herrscharen. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Wow, da ist jemand, der sprach im Glauben, der sprach von der Größe Gottes. Und ihr müsst euch vorstellen, da stand dieser große Riese. Alle waren total eingeschüchtert von diesem großen Riesen. Aber David sprach im Glauben von der Größe Gottes es liegt eine gewaltige Kraft in unseren Worten, wenn wir im Glauben Gottes Größe bekennen, im Anbetracht aller Schwierigkeiten. Egal wie deine Umstände aussehen, bekenne Gottes Größe. Bekenne, dass ihm alles möglich ist, dass er alles verändern kann. Das verändert zunächst einmal uns und das verändert auch schlussendlich Situationen. Sprich im Glauben. Sprich die richtige Sprache. Sprich die Sprache des Glaubens. Darf ich dich mal fragen, was redest du den ganzen Tag? Was redest du den ganzen Tag? Sind deine Worte des, sind deine Worte, Worte des Glaubens, wo man spürt, dass du mit einem lebendigen Gott rechnest? Oder sind es Worte des Unglaubens? Alles ist so schlimm. Und alles wird so furchtbar. Und vielleicht kommt jetzt wieder irgendein Lockdown. Und das ist alles so furchtbar. Alles geht vor die Hunde. Der Goliath, der ist so groß. Oder sprichst du das aus, wer dein Gott ist? Gerade auch im Anbetracht dieser jetzigen Situation. Rede im Glauben von der Größe deines Gottes. Wie groß ist dein Gott? Und merkt man das in deinem Reden? Jemand hat mal gesagt, Sag nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Sprich es aus. Gott ist größer. Du darfst das aussprechen. Wisst ihr, wie häufig habe ich das erlebt, in Anbetracht von manchen Riesen in meinem Leben, von manchen Dingen, die sich vor mir aufgetürmt haben, dass ich angefangen habe zu sprechen, Gott, du bist größer. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied. Das verändert unser Leben. Das gibt einen geistlichen Durchbruch. Fang an, die richtige Sprache zu sprechen. Das hat gewaltige Auswirkungen. Hey Leute, wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der immer noch groß ist. Der immer noch derselbe ist. Und das dürfen wir in unserem Reden ausdrücken. Bekenne Gottes Größe. Erkennt man in deinem Reden, wer dein Gott ist? Eine ganz gute und wichtige Frage. Überprüfe mal dein tägliches Reden, wie viel davon der Größe Gottes zu hören ist. Oder redest du negativ wie alle anderen Menschen? Sprich aus, wer dein Gott ist. Bekenne seine Allmacht im Anbetracht aller Schwierigkeiten. Das macht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Und ich wünsche mir so sehr, dass Christen gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, dass sie Menschen des Glaubens sind, die aussprechen, wie groß Gott ist, wie groß seine Macht ist und aussprechen, dass ihm alles möglich ist. Deine Worte haben Kraft. In Jakobus 3 heißt es, in Vers 3, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Du kannst deine Zunge zum Positiven oder zum Negativen gebrauchen. Sie ist wie ein kleines Streichholz. Ein kleines Streichholz, das so unbedeutend ist, aber es hat gewaltige Auswirkungen, wenn du es fallen lässt. Es kann einen ganzen Wald abbrennen. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Deshalb pass auf, was du redest und sprich die richtige Sprache. Das können wir von David lernen. Sprich die Sprache des Glaubens. Dann etwas Drittes. Beginne mit dem richtigen Feind. Das dritte, was wir aus der Geschichte von David lernen können ist, David hatte nicht mit Goliath begonnen, sondern er hatte schon Vorerfahrungen. Wir lesen in 1. Samuel 17, Vers 34, da sagte David zu Saul, Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde, und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Er Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Das finde ich cool. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen. David hatte Vorerfahrungen gemacht. Und ich möchte dir sagen, pack deine jetzigen Herausforderungen an. Denn sie sind die Basis für die Goliaths der Zukunft. Ich erlebe immer wieder, dass ganz viele Christen nicht trainiert sind darin, mit den einfachen Herausforderungen ihres Lebens umzugehen. Und dann kommt irgendwann ein großer Goliath und er bläst sie einfach weg. David wusste, dass es eine Entwicklung braucht, bis er mit dem Goliath umgehen konnte. Diese Bären- und diese Löwenerfahrungen waren eine wichtige Voraussetzung für den Goliath. Es waren die Kämpfe im Vorfeld, die keiner sah die keine bekannten Kämpfe waren, kein großer Auftritt, kein Standing Ovation, vielleicht von den Schafen, vielleicht haben die Schafe ihm Standing Ovations gegeben, keine Ahnung. Aber keiner sah diese Kämpfe. Aber sie waren eine wichtige Vorbereitung für den Kampf mit Goliath. Und wisst ihr, solche Vorerfahrungen brauchen auch wir. Wir brauchen Vorbereitung auf den Goliath. Deswegen ist es wichtig, in den jetzigen Herausforderungen in deinem Leben richtig damit umzugehen, damit du für die Zukunft gerüstet bist. Vielleicht auch die kleinen Kämpfe in deinem Leben richtig zu kämpfen. Die Dinge, die vielleicht kein anderer sieht, aber die unglaublich wichtig sind für deine Zukunft. Beginne mit dem richtigen Feind. Fang nicht direkt mit dem Goliath an, sondern setze die richtigen Entscheidungen für deine Zukunft. Goliath war für David der nächste Schritt nachdem er die anderen Herausforderungen gemeistert hatte. Es hatte etwas mit geistlicher Reife zu tun, mit geistlichem Wachstum zu tun, dass er diesen Goliath besiegen konnte. Davids Glaubensleben und sein Leben im Sieg begann nicht mit Goliath, höre das, sondern es begann mit den Bären und den Löwen. Auch wenn er jung war, hatte er rechtzeitig begonnen in diesem Jüngerschaftsprozess dass er mit den kleinen Herausforderungen seines Lebens richtig umging und damit vorbereitet wurde auf den Goliath. Deswegen beginne mit dem richtigen Feind. Vielleicht auch mit den Dingen, die ganz im Verborgenen sind. Die Dinge, die vielleicht kein anderer sieht. Die Kämpfe, die kein anderer sieht. Kämpfe diese Kämpfe, denn sie sind eine wichtige Vorbereitung für das, was Gott aus deinem Leben tun möchte. Und dann noch etwas Viertes zum Schluss. Kämpfe mit den richtigen Waffen. Wir lesen hier in Vers 38. Und Saul legte David eine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert um seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Gott sei Dank. Gott sei Dank legte David sie wieder ab, denn er hätte damit verloren. David ließ sich nicht hineinreden in die Wahl seiner Waffen. Er ging zum Bach Krit, er fand fünf Steine und das war seine Ausrüstung gegen diesen Riesen. David hätte auf Goliaths Niveau verloren, wenn er seine Waffen gebraucht hätte. Er kämpfte mit anderen Waffen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, wir müssen lernen im geistlichen Bereich, mit anderen Waffen zu kämpfen. Wir kämpfen nicht mit äußerlichen Waffen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen äußere Dinge. Und das ist so wichtig, auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Wir kämpfen nicht gegen äußere Dinge, sondern wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen, der mit Gebet zu tun hat, der mit geistlichen Dingen zu tun hat. Deswegen sagt der Apostel Paulus in Epheser 6 von dieser sogenannten geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir kämpfen keinen menschlichen Kampf mit menschlichen Waffen, mit menschlichen Möglichkeiten, sondern wir kämpfen einen geistlichen Kampf wo es zwischen Licht und Dunkelheit einen Kampf gibt. Und da dürfen wir das Licht Gottes in diese Welt hineinbringen. Paulus spricht von dieser geistlichen Waffenrüstung, die wir anziehen dürfen, die Wahrheit anzuziehen, Gerechtigkeit anzuziehen, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort und so weiter. Und diese Dinge brauchen wir. Die sind wichtig. Kämpfe mit den richtigen Waffen. Und wisst ihr, immer dann, wenn Christentum die falschen Waffen gebraucht hat, ist es in eine ganz schiefe Richtung gegangen. Und es ist so wichtig, auch gerade in der jetzigen Zeit, dass wir erkennen, wir kämpfen nicht einen, einen Kampf gegen Menschen. Wir kämpfen keinen Kampf, der in irgendeiner Art und Weise mit menschlichen Mitteln zu tun hat. Wir versuchen nicht mit menschlich Machbarem zu kämpfen, sondern wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Deshalb nimm nicht die Rüstung Sauls und gebrauche, sondern gebrauche die richtigen Waffen. Nicht das Machbare, das menschlich Machbare, die eigenen Strategien, sondern Gottes Strategie und seine Kraft sind das Entscheidende. Kämpfe mit den richtigen Waffen. David nahm nicht die Waffen Goliaths, sondern er kämpfte mit einer Steinschleuder. Und er siegte. Kämpfe mit den richtigen Waffen des Lichts. Wenn zum Beispiel jemand mit der Waffe des Fluchens kommt, dann darfst du segnen. Etwas ganz anderes. Statt Hass dürfen wir lieben. Statt Egoismus dürfen wir hilfsbereit sein. Kämpfe mit den richtigen Waffen. Gebrauche die Waffen des Glaubens, die Waffen des Lichts und nicht das menschlich Machbare. Kämpfe mit den richtigen Waffen. Ich möchte zum Schluss kommen. David besiegte Goliath. Und Gott möchte auch, dass du in deinem Leben deine Goliaths besiegst. Und damit wir Menschen werden, die Gott als Werkzeuge in seiner Hand gut gebrauchen kann, möchte er, dass wir die richtigen Dinge einsetzen und dass wir zu Menschen werden, die die Goliaths in ihrem Leben, mit den Goliaths in ihrem Leben richtig umgehen können. Er weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Vielleicht bist du heute in einer ganz schwierigen Situation und vielleicht spricht diese Predigt gerade in deine Situation hinein. Du bist in einer, von einer Übermacht umgeben, du hast den Eindruck, es ist wie eine Übermacht um dich herum. Und vielleicht spürst du doch diesen Schatten vom Goliath auf dir. Vielleicht merkst du, wie es richtig dunkel wird bei dir, weil dieser Goliath so einen Schatten wirft. Vielleicht ist es eine finanzielle Herausforderung, vielleicht eine Krise in der Ehe oder eine Beziehungskrise. Vielleicht sind es gesundheitliche Herausforderungen. Vielleicht ist dein Job ganz, ganz unsicher oder deine Firma ist kurz davor, bankrott zu gehen. Vielleicht sind es auch einfach Ängste. Ängste vor der Zukunft. Angst vor Corona. Angst vor den Folgen, was jetzt kommt weltweit. Was auch immer es ist, wer auch immer dein Goliath ist, ich möchte dir heute sagen, Gott ist größer. Gott ist größer und du darfst zu einem Riesentöter werden. Und lerne doch von David. Erstens, schau auf die richtigen Dinge. Zweitens, sprich die richtige Sprache. Drittens, beginne mit dem richtigen Feind. Und viertens, kämpfe mit den richtigen Waffen. Und wenn du das tust, wirst du den Riesengoliath in deinem Leben besiegen. Und du wirst erleben, dass Gott größer ist. Und das wünsche ich mir so sehr für die jetzige Zeit dass wir das alle miteinander erleben. Und ich darf das Lobprestin bitten, nach vorne zu kommen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen gemeinsam beten, dass du, dass ich, dass wir alle miteinander zu Riesentötern werden, dass wir mit den Riesen in unserem Leben in der richtigen Art und Weise umgehen können und dass wir erkennen, dass Gott größer ist. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute da bist, da, wo jetzt jeder Einzelne ist, und ich danke dir dafür, dass du jede Situation kennst, dass du jeden Menschen kennst, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass du auch all die Riesen kennst, dass du alles weißt, wo diese Riesen sich aufgetürmt haben, aufgebäumt haben, wo vielleicht auch Menschen sind, die jetzt in der Dunkelheit sind, weil sie den Eindruck haben, sie sind wie verloren durch diese Riesen. Und ich bete jetzt darum, dass du jetzt mit deinem Licht da hineinkommst Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass diese Menschen dir ganz persönlich begegnen können und dass sie jetzt den Blick nach oben bekommen, zu dir bekommen, dass sie erkennen, dass du ein Gott bist, dem alles möglich ist. Ich bete darum, dass du jetzt in Situationen hineinkommst, dass Menschen ihre Perspektive verändern können, dass sie zu dir aufschauen können, dass sie erkennen, du bist größer als alles. Und ich bete auch darum, dass Menschen das jetzt aussprechen können, dass sie die Sprache des Glaubens sprechen. Du bist ein Gott, dem alles möglich ist. Und ich spreche das jetzt aus über jedem Einzelnen, der diesen Gottesdienst sieht. Ich spreche das jetzt aus über jeder einzelnen Situation. Du bist ein Gott, dem alles möglich ist. Und ich bete darum, dass du jetzt hineinkommst und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest. Ich bete darum, dass du Menschen gesund machst, Herr. Du bist immer noch derselbe und du hast immer noch dieselbe Macht. Und ich bete darum, dass du Menschen berührst mit deiner Kraft. Und dass Menschen dich jetzt ganz persönlich erleben, dort wo auch immer sie jetzt gerade sind. Und ich bete darum, dass sie jetzt den Blick zu dir aufrichten können, weg von den Umständen, weg von den Riesen, hin zu dir. Und dass sie nah bei dir sein können und erkennen, wie groß und wie mächtig du bist. Herr, ich bete darum, dass jeder Einzelne mit den Riesen umgehen kann, die jetzt in seinem Leben dran sind. Dass jeder Einzelne mit den richtigen Feinden kämpft und mit den richtigen Waffen kämpft. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns siegreich machen möchtest, dass wir Riesentöter sein dürfen. Dass wir mit den Riesen in unserem Leben in der richtigen Art und Weise umgehen und siegreich durchgehen können. Dazu segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Herr. Danke dafür, Jesus, dass du größer bist. Danke dafür, dass wir das jetzt gemeinsam bekennen dürfen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, egal in welcher Situation du jetzt bist, bekenne das jetzt, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Du hast alle Macht. Bekenne das jetzt. Sprich das jetzt aus. Und auch in dem Lied, das wir jetzt singen werden, möchte ich dich ermutigen dazu, das jetzt auszusprechen. Gott, du bist größer. Du bist stärker. Ich bin so dankbar dafür, Herr, dass wir dich haben dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir einen mächtigen Gott haben dürfen, dem alles möglich ist. Halleluja. Herr, bitte komm du jetzt zu jedem Einzelnen und mach du das jetzt jedem Einzelnen klar. Komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist und du uns jetzt, wenn wir aussprechen, du bist größer, Herr, Halleluja.